0: 込みニュースランキング
1: 維持問題から芸能スポーツまで突っまずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介します、はい、ランキングを紹介する前にまずは芸能とスポーツの話題です、はい、第94回選抜高校野球大会は決勝戦が行われ大阪党員が4年ぶり4回目の優勝を飾りました
0: あの今日スポーツ新聞各種見てると一面にね、はい、この大阪党員の4度目の選抜優勝の記事が出てるんですが、うんえー、PL 超えっていう言葉がよく出てくるんですがやはりあの桑田さん清原さんの PL 学園、うん、僕ちょうど中学生高校生の頃だったんですがあの頃の PL 学園も圧倒的な強さだったんですけれどもホームラン含めその記録をすぐ塗り替えていったというすごいですよねで何がすごいかというと改めてあの当時の PL 学園の強さもとてつもなかったと、うん、負けること自体がこう社会現象みたいなところがあったりしたんでそれでいうと今本当大阪桐蔭というのはそれに匹敵するチームになったという、うん。なんだかそれを超えていくチームということですすもんね圧
1: 倒的なファンがやっぱ多かったで続いてアメリカの俳優ブルース・ウィリスさんが失語、うん、症の診断を受けたため俳優業から身を引くことが「明らかになりましたあの
0: ダイ・ハード」シリーズ、ね、うーもう見た方も非常に多いと思いますし、はい、あの特に、ね「ダイ・ハード」シリーズそうなんですけどお正月とか年末年始に一気に3とか4まで、ね、ー1日ブルース・ウィリスさん見てることとかっていうのもあったんですけれども、はいまあね、俳優さんにとってお声が出ない、ね、出てこないというのは一番大変なことだなというふうに思います。で、あの今日今スポーツと芸能のお話し,したんですが、はい、あえて避けて通ってるわけではないんですけれども、えー、阪神タイガース、はい、開幕から6連敗、うんえーまあ、ご存知の方も多いと思います。はいえー、昨日日本ハム新庄ビッグボス監督就任初勝利ととといいいいううこでで、はい、おめでとうございます,ざいます<笑>、えー、いよいよ<笑>今週金曜日今日金曜日は第二の開幕ということでございまして、うんはい、今日は藤波投手がやってくれると思います楽しみです楽しみですね、うん、はいでは<笑>、えー、ニュースの方行きましょうはい、はい、
1: それではニュースランキングまずは第五位帝国データバンクは個室居酒屋や桜坂竹取御殿などを展開していた安藤モアが東京地裁に自己破産を申請したと発表しました被災総額はおよそ80億円で、飲食業のコロナ関連破綻としては最大となります
0: 。あのー、大阪からもともと発症した個室居酒屋ではいまあ、全国的に展開もちろんしてらっしゃるんですけれども。あのー、前田さんとか行ったことありますかね。
1: ない,ねないですか。はい、結構
0: 大阪にもちょくちょくあって、まあなんてうんだろうお。個室でももちろん楽しめて、それがちょっとおしゃれな個室居酒屋という結構若い方に人気のあった、はい、あところなんですけど。でもコロナ前にはです、ね、200億近くあった売り上げが、まあ、一気に半減ということになってきたんですがこの乾燥迎会シーズンとかというと、ね、本当は、いろんな居酒屋さんも今本当だったらパンパンになっているところなんですが、はい、飲食店のなで打撃というのは改めて大きかったんだなというところを、はい、続
1: いて第4位外務省はウクライナの地名の故障変更に関してロシア語に由来するチェルノブイリをウクライナ語のチョルノービリに変更したと発表しました、まあ、こ
0: のチェルノービリだけではなくてですね、はい、もちろんこのキエフという、もともと今まで我々も発音していたね首都キーフこれ、外務省がウクライナに確認をして、これでいいですかとなったら、こウクライナもそうしてくださいというところで、これ、いろんな故障を変えていくとなってくると、法律をね、また法令を変えていくということにもなってくるんですけれども、今後、私どももそれに準じまして、その発音で、え、ーお伝えをしていく、まあ、一方で最初のあれと思う方もいらっしゃるかもしれないので併記、ね、していきながらということになりますけれども、うんはい、こういった形で,た、ねでね、表記が変わってくるというところでございます、はいはい
1: 、続いて第3位電力大手10社は5月分の電気料金を発表し比較可能な過去5年間で最も高くなることが分かりました値上がりはこれで9ヶ月連続となります
0: ツッコミさあこの後石田さんと共に、えー、この辺りのお話を進めていきたいと思っております
1: 。続いて第2位はアメリカのホワイトハウスはエネルギー価格の高騰対策として戦略,油戦略石油備蓄から1日当たり100万バレルを今後6か月間放出すると発表しましまた、は
0: い、あの先ほどこれニュースでもありましたけれどもアメリカもですね備蓄をまあ出していくということなんですけど、うん、さっきのお日本の電気代と合わせてなんですけど世界のエネルギー事情というのが今回のウクライナ危機によってですね大きく形変わってきたということですよね。うん
1: 、はい続いて1位は改正民法が1日施行され20歳だった成人年齢が18歳に引き下げられました。事件を起こした18歳、19歳を特定少年と位置づけ一定の厳罰化を図る改正少年法も今日から施行され起訴後は実名報道が解禁されます、まあ、いろん
0: なところでですね、この新成人といいますかこの、ね、18歳に成人年齢が引き下げられたということ、はいまあ、どういったところが変わってくるのか改めて少し整理をしてお伝えをしていきたいと思います。時刻6時23分です。時時刻分ででこのの後は石田英さんの登場です。上泉雄一の a ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール UWA-MBS1179.comTwitter ではハッシュタグ a ーナーをつけてつぶやいてください時刻まもなく六時二十四分になります。ここからは石田英子さんでございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まあ石田さん四月一日新年度、はいうん、実はいろんな仕組みがね変わっていくんですが、うんうん、今回やはり大きいのは十八、えー、歳成人、はい、少年法の。はい。はい、でしかも考えたらさっきニュースともありましたけど明治以来百
2: 四十年、うんはい、続いてた。そうです。考えたらその仕組みでも我々ずっと生きてたんですよね。そうそうそうそうそうそう、うん、で少年法をね、で、うん、あまあ。えーまあ、投票が18歳からできるようになったから、はい、18、19を少年法から外すかどうかというのはずっと議論しとって最終的にあ、まあ、要はその外しましょうよ派と、うん、いやいや外したらだめですよ派がいててで結局、最終的に間取ったよね間ぐらいになる間取ったんですか,から18、19だけは、うん、少年法のカテゴリーだけども。えーはい、成人的な扱いをしましょうというちょっとようわからん間のんだからここは、ね、非常に難しくなったのよ1819は逆,逆に難しくなった感じがしてきょう,か,うか,で、うん、今日からですね、えー、起訴18歳19歳の、ま、少年だな一応な、えー、起訴された場合は、はい、実名報道もできるとなるわけ、はい、でもそこまでなんだよね、うん、で実名報道を何を基準に実どういう犯罪やったら実名報道にするのか、はいはいっていうのは重大犯罪という形してるわけです、うんうんで。重大犯罪とは何故、はいはいうん？結局はこっちにボールが来てるわけでさ、を伝える側の方に。伝える側の方ですこれ間違いなく。で、えー、社会が重大な関心がある。うんはいわかりやすくね、例えば、あの最高刑が、あのなん、どこまで以上とかね。とか、まあ、逆走された場合とかやったら、わかりやすいんだけども。社会が重大な関心を寄せる場合となると、これはどうとでもなるわけよ。そうですよ
0: ね。別に人を殺めたとか、うん、そうだけで
2: なくて、うん、そでもない。そうそうそうそう。う例えば、俺オ俺レオレ詐欺で、なんかすごい、まあ、悪いことしたと。それがやっ少年やったと十八歳の、でそれは名前出すか出さんか十八歳になるわな。そうですよね。まああのどっかで線を引かなきゃい
0: けなくって、今まではそれこそ石田さん十九歳からギリギリ二十歳になる手前でも、うん、名
2: 前は出てこなかったりみたいなた、ね。まあ余程のあの,よほどの,あの例えばまあ。あったんですよ昔からあ、はい、あの重大事件でね、うんうん、メディアがもう判断して名前出してることがあ,あったんですけどもあま,、うん、まあまあここ最近は少なかったんですよ、うん、あの死刑が確定してから出すということあっ,たあ,あ,た、ね、あったけどねであの難しいのがね少年法第61条っていうのがあって、うん、そこにはそのまあざっくり言うと少年は名前とか要望とか写真とか出したらあかんと書いてあるだけなんですよ、うんうんうんはい、罰則がないこれは刑法の表現の自由との兼ね合いなんですんんんで今度は、えー、起訴されたら、名前出しても良いなんですよね。うん、これはまあ、難しい。なんか、石田さん、逆に伝える側の立場として、石田さんって思うことなんかあります。うん、このことす例えばね、うん、まあ、少年法、さっきの少年法ができた時、うん、えー、まあ、戦後間もない時で、ねはい、ネットなんか当たり前ではないわけやん。確かに。ところが、その時、出し、出したところで、皆はある程度、忘したら、忘れてくれるわけで,ですよね。確かにところが今はもういわゆるデジタルタトゥーというかな、ずっと名前が残りまる、ね、例えば、えー、その犯罪して起訴されたからで名前出した、うん、その子があ将来、えー、就職しようとなったら、当然人事部はですね、うん、検索をかけるわけですよ、うんはい、なるほど過去に名前が出てへんかどうか、はいどう、SNS も含めて、その時に判例が出てきたら採用せえへんわけですよ、間違いなく。確かにでこれをこれが全然違うとですねでうんここをどうするかではすごい難しくて僕個人まあ僕は今別に報道の偉いんの何でもないけれども<笑>いやいやもし個人的にそうやとしたらその時のネット世論が「うん、あのこんな犯罪はあかん」とかね「けしからん」とか言う、はいうん、じゃあだったら名前出してええん,んちゃうか出したらええやないかとなる。かもしれんけども、うん、そのネット世論ってねその時だけなのよ。まあ、ありますねそれは。デジタルタトーク一生なのよ。でそこで出すべきかどうかというのはものすごい難しいものを突きつけられる。うん、一つねあ、うんならやったかな昔、うん、弁護士さんやったかな、うん、言うてた少年事件の。うん、刑法は行行為為を見るんです、うん、行為つまりこいつが何をしたかです。なるほど少年法はは人を見るんんですおうおうこの子はどんな子どなか深い話で,す、ね、でその時に18歳19歳は特定少年とはいえ少年法のカテゴリーに残ったわけじゃない。うん、となると、うん、メディアは人を見なあかんのやろなええ格好言うみたいに行為を見すぎて、うんうん、世の中が熱くなってるからええ、うん、は名前出して前やなくて、うんまあ、その間とはいえさやっぱり少年法である以上行為じゃなくて人を見なあかんのやろなとは思うんですよね。うんうんうんうんまあ、よそれこそ例えば性善説に基
0: づくとかね、うん、いろんな話ってありますけれども、うん、ついつい熱
2: い議論になっていくと。そうだからそ許すか許せへんかというよりもどうしたらその社会にとって安全かという考え方も含めて、ねなるほどうん、あのいろんなものでね例えばお金が借り
0: られますよ、うんうん、親の同意なくローンが組めますよ、うんうん、みたいなところから始まって、うんうんえー、例えばお金を借りるときに一方で、えー、注意しましょうみたいなことだったりとか、うんうん、例えばちょっと朝からなんですけれども、うんうん、例えば女の子がアダルトビデオに出るみたいなことに関しても、う
2: んうんえーまあ、実はその辺そうよね。規制しようというところも含めてあるんですよね。だって陸から言ったら18歳から契約できるわけ。契約できるわけだから。親の代をいなくて、はい、高校生が,が言ったらアダルティベートビデオに出れるわけ。だからそうなんですよね。うん、でそれはま
0: ずいでしょう。うん。うんでえー、そ,そうなった場合にしっかりその契約を破
2: 棄できるようにしましょうみたいな
0: ものを、うんうんうん、作っていかなきゃいけないとかあと、ね、あの
2: ちょっと前にあったけどもそのよくあるほらちょっと先輩があの話あんねん言うて喫茶店行ったらなんかわけの分からんも売られたと
0: か、はいはいはい、あれ
2: はねあの法律でこの商売やったアカウントは書いてないわけね。うんうんうん、ただ物を売るときは、うん、今からあなたに物を売りますと、はい、きちっと言った上で誘って話をする、うん。そうじゃないと違反ですよということで半年くらい前にそれを捕まったケースがあったはずなんですよ、うんうん。今後そういうことは増えていくと思うね。うんうんうんうん、きっちりとあの法律18歳19歳っていうか未成年を守るために、えー、ち,ちゃんと今まで今ある法律をきっちりやるみたいなことは増えていくと思うんですよ。うんうん、あのそれこそ一番近いところで言うと前田さんは。つい2年3
0: 年ほど前に、ねね、まだ当時は二十歳での成人でしたけどた改めて
1: ですけど二十歳になった時っていうのは心構えあったよね。ありましたやっぱ成人式とかあるので、うん、なんかこう変わった感覚はあるんですけども。高校卒業とか大学入学っていう転換期じゃないですか18歳って、うんうんうん、なんでその方がまあ分かりやすいというか気持ち的にはは変わった感じすすごいします、ねうん
0: 、あのそれこそ石田さんとか僕ら学生の頃って
2: 18歳って半分大人の扱いみたいなところもありの、うんうんうん、世の中的にはね。うん、で僕だって、あの浪人一浪するのが当たり前やった時代やったから。そうです十、ね、八、十九って、まだ大学生にもなってへんのよね、うん。そうなんですよね、うん
0: 。でもそこのところで改めて法律として、できることも多くなった、うん、契約できることも多くなったっていう時に。うん、自分を振り返っても、結構ええ加減にサインをしてまうこととかって、あるような気がするんですよね。そうなん
2: ですね。で、うん、お金借りれるって大きいよな。お金いわゆる、現生を借りれるってことね。はいはいはい。これは大きいよな。まあ言うても学生。金ないですから、ねねすねえー、だか
0: ら、うん、あんいにというケースが今度出てくるかもしれない
2: 、うん、ということなんでまあもちろんこれプラスの面って言ったら何ですか、うんうんうん、石田さん。プラスの面はまあだからプラスでおかしいけど、まあ、早いこと自覚持ってもらうという意味ではで、ね、や,やっと、まあうん、世界基準には追いついた
0: わけです
2: 。うん、っ
0: ていうことですけどね。1,2 年生ぐらいになってくるとそんな話とかが出てきますよね、うん、在学中に皆さんは大人になりますみたいな話になったりする、うん、ということでしょうけれども、うんまあ、はいさあそれではニュースの方を引き続きお送りしてまいりましょうこちらでございますさあ第7波は来るんでしょうかそして国の対応は小池都知事がコロナの扱い見直しを要請でございます東京都の都池小池知事は岸田総理と会談をしまして新型コロナウイルスの法律での扱いの見直しを含めた対応を要請しました新型コロナウイルスは現在感染症法では結核、えー、などと同じ扱いになっていますが小池知事、うん、オミクロン株の特性を踏まえてこの扱いの見直しも含め必要な対応を取るよう
2: 要請しました、はい、石田さんどうでしょう結構このニュース僕は大きいなと思って,て、はいて、えーまあ、知事しかもまあ東京都知事がですね、うんまあ、言うたら具体的にこの言い方はしませんけど、うん、今の岩ちゃんが言ったみたいに二、うんうん、類から五類へ引き裂けるということも考えてくれと、うん、言うともう一つは、うん、あのい,いろんなことをちょっともうあの払くくって国がやってくれることなんですよ。はいはい。いつまでもだらだらやってんねみたいなことなんですよ。うんうんうん、まあまあわわわ言ったらね。そういうことですよね。そういうこと言うと、ね、で、あのベースにはねあのー、オミクロン株の,中のあのいわゆるステルスオミクロン BA2、はいはい、これあの日本では全然ステルスしちゃうんでね、うん、検出、はい、できてるんで<笑>、うん、これねヨーロッパのね、はい、検査方法と日本の検査方法と違うんですよ、うんうん、ヨーロッパのやり方ではこの BA.2 っていうのは検出できなかった、うんです株としてね、うんはい、だからこのステルスオミクロンって言うとってんけども、うん、日本は全然ステルスしてません出てくるんで出てくる、はい、だから BA.2 って言い方しますけど、はい、いわゆるステルスオミクロンって言ってたやつね、うん、で昨日東京がえー BA2、が半分超えたききわっててますよこれも大きなニュースなんですけど、うんうんまあ、どんどん置き換わってきてる。うん、で、えー、実は昨日こそ東京は前の週の同じように比べて少なかったんです、うんうん、だけどそれまでは、はい、あよ3日4か日、えー、連続して多かったんでしょ、うん、前の週より。うん、でやっぱり増えてきてるのは間違いない。はい、であのー特に、ね、東京なんか見てると、二十九日の感染者見たら二割,割ぐらいがね十歳未満なんですよ。これ大きいで、あそうですね。二割やで、二十歳未満がで,、ねうん、でえっ、ー、と十代とおまあ十代以下を合わせると三、うん、分の一以上お若,若い人若い人が集ってますね。うん、で年代別では十代未満が一番多いとなった時に。今までのまん延防止等のあの、うん、措置のやり方、うん、いわゆる飲み屋さんを、はい、ちょっと営業時間を、うんうん、短くしてくれて上がらすみたいなことで、うん、永遠会と、うん、ういうのも含めてなんですけどね、うん、あのね大阪大学の北村修平さんという准教授がね、えー、この方経済の先生なんです。うん、で経済学の手法を用いて、うんまん延防止等重点措置は効果があったんかということをね、うんうんえー
0: 、検,証検
2: 証してます。僕もあのレポートを読みました、うん。経済学のその数式の部分はすっ飛ばして読みました。うんはい、あのちゃんとしてますから、ねはい。ちゃんと<笑>ものすごい<笑>細かい計算やってすますよね、はい。それはもう分からなくなってきたゃっ、はい、やめ要は結論だけ言います。結論。うん、ええー、言ってはるのはね。このの人はは調べたのは2021年去年の4月5月、うん、6月7月、うん、8月9月そして今年の1月から3月のこの4つのマンボウの期間はに、うんうんうん、やったとことやってへんとこと比べてあなるほど、うん、それはもちろん人口も違うんでちゃんと経済学的に
1: 計そろえたう、はいはいね、えた上で
2: その感染者数とか重症者数とか死亡者数にマンボウやったとことやれへんだとことどれぐらい差があるかというのをう経済学の数式を使って出したわけ、はい、なるほどそしたら分かりやすかったのが去年の4月から5月に限っては、うん、こ,このマンボウに関しては、うん、やったとことやれへんだとこではやったとこの方が重症者数が1割ないし2割少なかった。うん、へやったとこがねほうそれ以外のとこ期間は一緒でした。うんうん、でも去年の4月5月は効果があったんですね気持ちこれねあったと見るか1割あのだけの経済に打撃を与えて1割変えあなるほどっていうことを考えるのか、うん、ましてやそれ以降は全く一緒でしたと、まあ、ほぼ一緒でしたという結論で,でこの北村先生自身もね実はデータが、うん、あの発表されてるデータだけでしかやりようがないとなるほど本当なら保健所に言うてもっと持ってる生データを細かいのくれたら、うんうんうん、言うても。ももっとうん大学の先生です,かです、ね、もっと細かい計算できるんですけど、うん、出してもらえませんとそこはプライバシーもあって、うん、あそ,そこは僕は無理かもしれんけどデジタル中あたりでそういう解析してくれたらええのにそうですよ、ねうん、まあねその一研究者に個人的なデータ与えられへんっていうのやったら,ら、うん、おっしゃるり国が関連してるデータでやってくれと言ってはんだけども、うん、少なくとも見,見えてるデータだけでやっても、うん、一回一最初の4月から5月去年のだけはちょっとだけ万歩やったとこが。うん重症者数が少なかったけど、うん、他は一試合あったというこう、うん、結果が出てるわけね。で、これを踏まえたときに、うん、昨日の小池さんが言ったことを、うん、まあこれに当てはめてみると、うん、要は少、えー、し新規感染者が減ったとしたら、はい、それは充マンボウまあ充填装置の。結果なのかかかどう,かは要は分からんうこれが本当でもここに年、ね、ずっとその話です,もん、ね、そうですよらね
0: 、えー
2: えー、結局ねずっとこの話ですから。うんうん、でまあまあ平野先生もちょっとデータがこれ少ない中であったんですって言ってはるんですけどもあのウイルスの特性が把握してへん今はちょっとなんかかかりやすいけどどうも重症化しにくい、はい。特性がはっきりい中で何を何がどういう措置がどんな効果を発揮したのかこのデータに基づく検証が先生やれる範囲で私やってみたんですけどです、ねうん、でこれをもっと細かい検証をしてみることには、うん、あかんでしょう,う、ね、と。あの世界中で今そうだと思うんですけど比較的早く
0: まあそのあたりの規制を取っ払ったヨーロッパとかアメリカとかそうでしょうし一方で上海とかになるとここに来てまた急激なロックダウンに入ってなんならもうほらスーパーに人が殺到してみたいになあるじゃないですか。で我々いざ日本の方にふっと置き換えた時にまあ今もうちの会社もそうでしょうけどもちろん濃厚接触者として判定されることによって仕事をお休みしなきゃいけないみたいなこととか。打ちたげにかけるとポコポコって出てきててどこまでこれをケアせなあかんのかということったらだから
2: 小池さんとしてはまあちょっと口火切った感じだったね昨日はね。で、まうん、例えば今うかちゃがった、うん、オミクロンが増えてる増えてる陽性者も増えてる、うん、そんな中で例えばイギリスとか、まあ、中国はビシャッとやりましたけど、はいはい、イギリスとかデンマークは増えてっけど、うん、これあんまり重症化せえへんし、うん、あのー。重症化しそうなリスクのある人はきちっとケアしますから、そ,、ね、それ以外はもうやめません。うん、っていうことで、うん、まあ解放したでしょ、はい、で、それをですね、あの行動、まあ制限を解除していくということをやったわけですね。うん、これを日本もできるんかと、いうのは僕ずっと言ってるんじゃないですか、ねうんはいですね。これはね、政治家の腹のくぐり方やわ。ですね。はい、っも
1: っとメリハリ欲しいなって思います、ね。そね、うん。で
2: 、そのメリハリもね、そのこうやから、こうしてください。うん、こうやから。だってね、うん、おかしいでしょ、うん、ウイルスがさ、うん、夜の8時になったらね、うん、出てくんのかって話<笑>いや、まあ、まあそうですね<笑>な、はい、あとあの、まあ、今日から、あのー、GoTo の地域版がまた復活するんだけども、ねうんうん、俺もようわからんねエリア内であれば、うん、例えば大阪に住んでる人が兵庫に割引で行けんだけども、うん、ワクチン3回打ってる人が対象とかなるわけね。うんいやウイルスは二回打った人と三回打った人と二トンかってすよ。<笑>まあ、あくまでリスクがちょっと減るんじゃないかという。それはどういう。根拠でそういう話になっとんねんと。うね、うんいうのがよくわからへんね、もっと言うと。ウイルスはこ、県境なんか関係ないからね。うはい、そうなんですよね。うんうん、あ、実際ほら
0: 、今兵庫から大阪に通勤してる人もいるし、逆、うんね、もいらっしゃる、ね、わけですから。で、はい
2: 、それで。あの。もうちょっとこう科学的に言うてくれたらこっちも何歩でも、うん、あそうですかとなるだけどだから結局すら政府の立場
0: からすると、うん、やれこれをじゃあもうちょっと緩くしますとなったらなったで緩くして大丈夫かという声は当然あるさらにこれもやりますっ言ったらええー、加減現実的な対応してくれ
2: という声もある,<笑>あるおっしゃるように腹はどうくくるかってそやっぱりその時に参考なのがさっきも言ったようにイギリスとかデンマークみたいに、うん、リスクの高い人にはきちっとフォローしますと、うんうん、それは
0: 本当そこはそ
2: んでこんだけ余裕も出してます、うん、でま,ましてはこの度飲み薬が出てきた、ね、えー、日本製もまもなく出てくる、うん、となった時に、うん、それを薬局で買えるよまあ買えるかもしくは処方はい。うんうんうんしてもらえるようにする、うん、となったときにずいぶん違ってくると思うへ、うんうん、本当あのこの三年毎日この話をしてましたけども、うん、明らかにフェイズというか局面が変わってますからね、うんうん、段階段階によってね、はいうん、最後にねちょっと言わし欲しいのがその、うん、今年今年度こから年度変わりました、うん。新しく予算がまた当然日本の国も変わりました。はい、変わりますね。日本中にね予備費っていうのがあるんですよ。うん、あの予算の中に、うん、予備費っていうのはあの普通はねこんな予算これに使いますこれに使います、うん、っていう予備費はなんかあった時のためにって言、はい、いいいわれてざっくり言うと、はい、でこれね5兆 5,000 億用意してるのす,す,すごいでしょで去年は5兆, 5兆はコロナに使ったで、うんうん、で今年も5兆はコロナ、うん、5,000 億はちょっと余裕も足してるんで、うんうんね、でコロナの,あの薬とかワクチンとか給付、うんまあ、金とかそんなに使ったんです、はいはいうん、5兆。うんうんで今年は五兆同じようなこと使うんかなと思ってたら、うん、ここに来て物価高とか原油高とか,のかこれに使っちゃっていいかなみたいなことを国が言い出してる政府がねなるほど。ということは、うん、去年並みの、うん、コロナ対策のお金は使えへん気なんかとん、うん
0: 、まあ現実としてみればそっちも大事ですもんね。で実
2: はね物価高とか原油高って急な話しちゃうやん。じわじわ分かっとしてかか、はい、だから予備費に馴染めへんっていう話もあるわけねそ,それやったらさっきからちゃんと予算を買っとけっとるやったけどでも予備費から使うっていうなら、うん、コロナ対策はあんまりもう使わへんことなのかなとコロナ対策はコロナ対策で取ってるいや兆取ってるんですけど、うん、予備費なんで何に使ってもいいわけですああ
0: 、うんうん、そうなんですね、うんうん、まああのー、これどうなんですかね、あのー、小池さんが、えー、岸田さんに言いました、うん、これによって何かは変わるかは、あとはま
2: だ岸田さんなり政府の判断ということですか？でね、ほんまにねあの、参議院選挙が近いんで、うん、ちょっとこう、まあ、ビビってるとは言わへんけど、うんそのうん、急に言おうかへんのかな。腹くくるって、ほんま大事ですが、はい
0: 、では、続いてでございます。時刻六時四十三分です。この話でございます。電気料金、過去五年で最も高い水準にでございます。電力大手10社5月の電気料金を発表しまして比較可能な過去5年間で最も高くなることが分かりました値上がりこれで9ヶ月連続となります関西電力すでに値上げ可能な金額の上限に達しているんですが再生可能エネルギーの発電促進付加金
2: の値上がりで24
0: 円の値上がりとなります
2: あの今のニュースの後半部分結構大事なんですけど、うんはい、あの電気料金ってどうやって決まるかっていうと、はい、まず過去3ヶ月の、うんま、日本の場合特に火力がね、はい、もう 76% ぐらいなんで、うんうんえー、石炭とか石、まあ、特に天然ガスですね、はい、これの値段過去3ヶ月の値段を基準にでそれを反映です、ね、で5月のこだから電気料金っていうのは1212、えー、の3か月のエネルギーの価格で、うんうん、234飛ばして 5, 5, 5に反映するんです、はいはい、こういう計算のしたで今言った1212のエネルギー料金が5に反映してるんですね。うん、ということはウクライナってさ2月の末からやったやろ。うん、ああそうですね。うん、もう末ぐらいが,がっつり反映するのは6月, 6月、はいうん、今,、まあ、今頃感が出てくるわけですよ、ね。だから6月はもっと上がることは間違いない。いやね、例えばねあの東京電力が、まあ、あのずっと上がってるんだけども、えー、去年今あ5月は8500円なんですよね八千五百円、うんうんはい。去年よりね1683円も高いんですよ、えー。これ平均的な家庭で大体2割超高い。そ
0: 、うん、それこそね僕、まあ、今単身で、ね、暮らしてるじゃないですか、うんはい、電気料金見た時に「高っ!」と思って、うんうん、いやそれ寒かったんですよ今年の冬、うん、寒かったんですけど、
2: うんうんうん、おイメージ以上にそう思った方、うん、多かったやな、うんね、ずっと最近上がってんのよね、うん、でえちょっと一時下がれへんだことがあったから9か月連続して上がってるって言ってるけど、うん、一昨年の12月ぐらいから上がり基調がずっと続いたるわけ、うん、で、えーね、ここに来て、まあ、そのまたウクライナ情勢がかぶさってきておる、うん、あと円安もあるし。うんであのあのさっきちょっと大事なのは、はい、これ、エネルギーが上がったら、電気代を上げていいですよという法律になってるわけね、うん、ところが、エネルギー上がったからいって、電気代上げていいのはここまでねっていうのがあるわけ、はいはい、で、それがもうアッパーに来ちゃってるわけ,してるわけです、ねうんはい、関西電力とか中国電力とか、はいはいでえー、あとは四国電力、北陸電力、このあたりはもうアッパーに来ちゃってる、はい、アッパーに来ちゃってることは、えー、もう上げれない。はい、どうするか言ったら電力会社が泣いてるんですよ、うん。でしょ。変な言い方ですから売ったら損するって打つっていうことですよね、まあ。そこまで行けへんしろ。けどうん、もう利益が上がられ,れへんってことですよね。うん、で今回関電はうち我々、うん、大阪県内は、はい、あの一般家庭で言うと二十四円だけ上がる、うん。これは何か言ったらあの。再生可能エネルギーを、ねうんえー、電力に取り入れていってるんで、はい、その、うんうん、買い取り価格があるんで、はい、その分ちょっと皆さんで、うん、広く薄く持ってくださいというお金、うん、これが今月24円上がるっていうことでの値上げであって、うん、もう関西電力さんとしてはもうその燃料費の日おとといあたりからよくニュースに出てくるこの賦課金というのがまさにその,の再生可能エネルギーを、うんおーまあ、広げていく。でそれを買い取らなと、それは火力や何より,よりは高いから。うん、えー、電力会社はええ値段で買うなとか、はい買いますうん。ね、それはちょっと、うん、まあ。あまりにもあまりなんで、うん、薄く広く電気を使ってる人が負担してくださいっていうのが、うん、これが付加金、はい、これがちょっとまた上がるんで、はい、今月から関西電力でいうことのです、あのー、さっきねいみじくも5
0: 兆円という予備費があるという話ありました、うんうんうん、なった時にコロナだけに使うてられへんと、うん、こういうエネルギー需要の,の対策をいるんちゃうかとなった時に、うん、現実問題5兆円あるとしたらね、うんなんとか確かにそれでできるんやったらしてほしいなとあれない、ね、素人ながらに思ったりはしますよね,、うんね
2: うん、まあ5兆言ったらでもまあ5兆はでかいけど、うん、消費税で言ったら 2% 分ぐらいなのよ、うん。例えば 2% 下げる、うん、ね。五兆のら5兆の,の税収減になるそれぐらいのもんな
0: んでね。そ、ね、それこそ先週もねお話ありましたけれども東京都民の皆さんとか関東の皆さんとかっていうのは、はい、結構ほら節電してくださいっていうのは現実として来たりするぐらいこの34か月ってエネルギーとはどうあるべきかっていうのがものすごいこう議論になりましたよ
2: ね。関西電電力力内内ははまだ安いんです実は東京電力圏内比べたらら、うんはいうん、それは何か言ったら若干でも原発が動いてるということがあって、はいはいでね、でこの原発をどうするかっていうのがう最終的にはかかってくるのよ。うんうん、これもどうなんですか最終的にはもちろん自治体の同意はいるのはりますし一番ね今なんでこんだけ原発が動いてへんか言うたら、はい、原発を再稼働させるためのハードルを作ったでしょ、うん、これがね結構ハードルが高くて、はいはい、なかなか超えられない例えば、うん、テロなんかに耐えれるように、うんうんはい、その制御室を作ってください。うんそれは相当めちゃくちゃゃくなことで、はい、の先週、えー、っと
0: ジャーナリストの石川和夫さんもともと経済産業省にいらっしゃって、うん、エネルギー行政お詳しいんですけど、うんうんうん、もしそうなるとすると再稼働を仮に決まったらさせながら、うん、そっちのメンテナンスをね回、うん、せてやってっていかな先にそれを完璧にやってからどん
2: ではそうそうそうとてもじゃないけどおっつかんという、うん、おっしゃる通りで、うん、あの本当にそうならそうなんですけど、うん、それでええんかという議論すらしてへんでしょ、うん、なんで言ったらそこはあのやっぱり、えー、東日本大震災以降、うん、やっぱアレルギーが強いから、まあそうそのうん、今うわちゃん言うた乗れないんですよ。うんうんうんものすごいハードル高い再稼働のために、うん、そういうにはお金が得る、うん、そのお金はどこから作る、うん、燃料費上がって、今、燃料会社は泣いてる状態、うんうんうん、持ち出してる状態、うん、どうやったらやるかや一番やっぱり、まあ、おっしゃる通りね、うんうん、再稼働させながら、そのお金で頑丈にしてい
0: くっていうで、まあもちろんその議論の中では、ほな、その間にこうなったらどうな,んな,いいうなるか話に、当然そうなる。
2: になりますしね。うん、でまあ難しいところやな、ここは、はい、で、一つね、あの、もう一つ、ちょっと余談になりますけど、新電力ってあったでしょ新電力ありましたね。あの、はい、いわゆる大手電力さん以外に、700社ほどす。はい。これがどんどん潰れていく。大変らしいですね、今。あ,あ、うん。あれどんどん潰れていっ
0: てこれ石田さんそれ仕組み
2: とすると、うん、ど
0: なぜそうななってる,形になるんで
2: すかあ要は電新電力ってね、うん、自,自前で発電所持ってるとこってほとんどないわけですよ,ですよ、ね、で要は電気ってね株式市場みたいに卸売市場があるわけ、うん、そこでこうもう30分ごと1時間ごとの事情を見ながら売り買いしていくわけですよね、うん、でその中で卸会社はあごめんなさい新電力はその卸売市場に行って電気を買うて,てきて、はい、そこが言うたら電気代がどんどん上がるから、うん、どんどん高なっていくわけですよ、うんでうん、買う方家庭はね、うん、その卸売市場に連動した値段で電気を買いますよという契約しているところは,、うん、はある意味、ね、めちゃくちゃ高なってるんだから今電気代が一っに5倍ぐらいになったから、はいはいうん、目向いてると思う,うだからメリットがあるというか電力事情が安定してる時はそう安,あの安くいい,いいのでねいというこ、ん、る売る先にこの連動させませまんよとうちはこんだけで売りますよと言ってて、はいはい、今までそれで儲かってたんが逆勢になってしまって、うん、もうやってられへんと言うて潰れていくんですでさっき言ったねあの燃料費が上がった場合はあの大手の電力会社はここまでは上げていいですよっていうのがあったでしょ、うんうん、これは電力の自由化になる前のルールなんで、はい、電力の自由化になった以降の新電力にはこれ当てはまらない。逆に言うと、うん燃料費上が上ったらどんどん上がっていくわけ、うん、ほならえそこで契約してる人だ,だったらもうそこやめて、うん、やめますとほんな元の大手さんにしますわみたいな話になるわけですよね、うんそうだ,まあ、そうだからそういういこ,これねルールとしてはうち会社潰れますやめますだとか、うん、契約しかだって突然電気切れへんだと困るしね。なので、うん、あのじ2週間ぐらい前に言わないかとなったんもっと前か、うんうん、週最低2週間ぐらい前に言わないかとなってて、うん、言われた方はすぐに次下がるなかなかみんなどこもね新しくその、うん、なかなか入れてもらえないこともあるみたいで、うん、今大変やからだ、ね、あの新電力はあなるあのでもそうやって思うと
0: ねあの常に世界って、うん、そのリスクはありますね、うん、当たり前なんですけども、うんうんうんめ,
2: うん、めったないとは言いえ、うん、ですけれども、うんうんまあまあ、安心材料ってこといや契約してる、うん、新電力が潰れたという、うんはい、場合でもその場合は大手電力がしばらくは面倒見なさいということになってるんで、うん、電気は止まりませんから。うん、ただ、うん、あの、はい、早急に新しいとこ探してもらう契約先を。ほんまに
0: でもいろんなことを考えさせられますね。すいろんなことを考えますかかんな。あの、
1: はい
2: 、災害とかまあこれあのね、うん、戦争とかそういうことが起こると。今まで隠れてた弱みが見えてきますね。あの、本当に僕はあぶり出されるという感じがあり
0: ますね。ねいろんなものがね。うん、はいだそうでございます。時刻6時53分です。お知らせの後もお話し続けてまいります。時刻6時55分回りました。続いてこちらです。よみがえる松田優作プロジェクトが始動でございます。東映の通訓研究所はですね1989年に亡くなった俳優の松田優作さんをデジジタルヒューマンとししして蘇らせるプロジェクトを発表いたしましたま、えー、奥様の松田美幸さんが監修を務められるということなんですがこのデジタルヒューマンという技術 CG にさまざまな学術的知識表現技術を加えて一人の人間を作り上げて AI の顔などに使う試みだそうで、まあ、いわゆる亡くなった偉人を蘇らせる取り組みとして、例えばあの二千十九年紅白歌合戦で披露された。AI アイ美空ひばりさん、ありましたが、はい、そういったプロジェクトが現実としてまた進んでくると
2: いうことでございますが。石田さん、賛否もあるでしょう、ね。あるでしょうね、当然。うん、あの、僕あんまり、河の店のやつは好きじゃなくて。て、はいうん、その、まあ、個人のね、意見はしてうと、もちろん。もちろん,ちろん松枝作さんが、もし生きてたら。どんな作品が、はいね、例えば60代残したやろうとか、うん、その興味は尽きないですよ。はい、だけども実際なくなってしまってるわけで,、ねそ,うですね、そ,うそうもうそこまでにした方がええとい僕は、うん、あの永遠のの青春のアイコンと言
0: われたジェームス・ディーンさん,、うんうんうん、もう若くして亡くなりましたけど、うんうん、僕らもジェームス・ディーンさんはあの姿しか知らない。そうそうそう
2: そうですし、ねうん、
0: まあもちろん60まで生きてらっしゃったら、うん、また別のすごい面があ,、ねうんうん、あ,あるとは思いますけれども、うん、
2: 松江作さんなんかどんなことしたなと思うけど、まあ、僕の中では「太陽にほえろ、はい」そして「俺たちの勲章」はいえー「探偵物語」うんえーまあ、映画では「よみがえる勤労」はい、あのあたりがね、えーえー、そしてあの晩年のほうになりますけれども結果として「うんえー、ブラックレイン」そうです
0: 「ブラックレインね」ね、えー、大阪梅田をねそうです、えー、で世界に
2: 衝撃が発生したそうそうそう、まあ、まあ、そういうこう個性のある俳優さんだから、うん、でただね、うん、これね不気味の谷っていう言葉聞いたことある不気味の谷不気味の谷っていうのは、はい、この非常に高いレベルで、うん、外見をそっくりに作った、まあ、ロボットとか、うんうんえーまあ、CG とかを、はい、出すと、うん、けん人は嫌悪感を覚える
0: あのあれとかそうちゃいます人
2: ね、はいそうです、あれなんかも、ちょっと怖いと思いますよね。ものすごい似てるだけやねんけど、うん、あれ、確かにぶ、ちょっと不気味、これ不気味の谷って言うんですよ。あ、そういう言葉があるんですか。嫌悪感とか、まあ恐怖心、まあだから、浪人業感なんてさ、別にお化けちゃうけど。うん、そう。あまりにも似てて。あ,あれ、な
0: んで、なんで怖いの。
2: あれは恐怖心、あの不気味の谷っていう、調べてみたてら、ね。人間
0: の中にあるんですよある、ねあるね。そういうのが怖いと思うのは。う、
2: ね、わちゃん、もっと思うのは不気味の谷ってね、うん、その先がね。え、なもっと。進化してめちゃくちゃ似てくる。はあ、に見分けがつけへん。老人行官はあれ動けへんからどう見ても人
0: あ、はい、人形だけどここ、うん
2: 。なったらシージ化して動きよる。あれが動く。めちゃくちゃ似たときに、うん、これはね不気味の谷は乗り越えられるんですよ。乗り越えて乗り越える。だね。いや新和性が出てくるわけ今度は新和性というか出てくるんだけども、うん、人間の死ぬって面しい。完璧なやつがいっぱい出てきたら。うん大量に並ばれたら、うん、これでこれで気持ち悪いねって言われてそれはそ,<笑>そ,そうですよそれは石田栄治さんね<笑>亡くなった後と100人ぐらい出てきたらね<笑>それは不気味ですよ、うんうん、そ,うそう、うん、だから石田さんに限らずす新たなる新たなるあの不気味の谷ができる2個はね谷はだからはあで,でもじゃあどっかで1対1だったら受け入れられる自分が出てくるわけ
0: ですね、うん、それはね完璧に出けるとやって。まあでも人間の顔って不
2: 思議なもんで、うん、ちょっと違うだけで変わりますもんねだから変な話ね「ね紅白歌合戦」の
1: 美空ひばりさ
2: んはそこまでで完成度高なかったと僕は思ってんのよ、ね。いやでも石田さんこ
0: の技術ってね、うん、考えようによったらですよ、うん、とても大切なお身内をなくされた時とかとかに。転
2: 用というか使おうと思えばこれ使えるわけですよね。僕はでもね嫌でねそれがそのやっぱり人間とか生き物でかけがえのなさっていうのがあるから、うんえー、はい。なんかこうわかるね大事にできると思うねな。はい。じゃあそのあたりのお
0: 話七時の時報の後続けていきたいと思います。一旦七時のお知らせでございます。例えば前田さんもね一、はい、人暮らしをして一、まあ、年まあね実際学生時代から一人で住んでたっていうのもありますけどす、ね、この世代は親と離れててもね、うん、今タブレットとかで話せるという技術的な部分でいうと一人暮らしの楽しさが寂しいのは寂しいかそれでも寂し
1: いんですけど、うん、基本何時間もこうテレビ電話がつながってる喋ってなくてもつながってる。ってことがありま
0: しただら明らかに下さんとか僕
2: らの時の一人暮らししとはちょょっと違う,、うん、違うでしょう、うん、僕らのほんまに当院の生徒みたいなもんや、うん、<笑>隔離されて電話代もあれへんしそう,
1: そうか、うん、で
0: それこそ本当年に一度帰省する時の、はい、まあお互いの枠感たるやみたいなさあこれがですよ今までも大切なお身内をなくして例えばお父さん亡くなったなというのがですよ、はいうんあのほらゼレンスキー大統領のね、うん、武器を持って投稿しようというなんかフ
2: ェイクね、はい、ディープフェイクね、うん、ディープフェイクね
0: ディープフェイクねさィープ
2: フェイクねディープフェイクねディープフのイクねディープフェイクねディープフェイクねディあプフェイクねディープフェイクねデあープフェイクねディープフディープフェイクねディークフェイクねディークフェイクねディークねディ
0: ークねディークねディークねディークねディークねディークねディークねディー出るんちゃいます、うん、で、うん、そこにお父さんが亡くなって「今日はさご飯なんや
2: 」言って,出てくるの<笑>それはね、うん、それはね,れはね違うと思うねそこにもう日常にまで入ってこられるというのはね最近僕気になってんのが、うん、映画でさ、はい、ぜ僕だっけそういう映画嫌いから見いひんねんけど、うん、絶対ありへん生まれ変わりが多い
1: ああ確かに
2: 生まれ変わりの映画めちゃくちゃ多いのドラマもなるほどなそれはね、うんちょっとみんな勘違いして生まれ変わらないよ人間は、う
0: んうんうん、どっかでだからその願望が常にあるんだけれどもそしてその
2: 近いもんに技術が寄ってきとるような気がするんですよその近いもん、うん、今いうから、ね、例えば、うん、あの亡くなった人が 3D でおりんの横に立つみたいなのはさ、うん、もう可能やわけでしょで例えばねさあお父さん、うん、まあ何歩愛してたとはいえ80、
0: 90のお父さんが亡くなったのは寿命をやというのがあるじゃないですか、うんうんうん、小石田さんなお子
2: 様をみたいなお話になってきた時に、うん、その感情を否定できないというね、うん、否定できへんけどそれはやったら僕あかん、うんね、結局最近僕ね生まれ変わりのドラマ映画が多いのはね、うん、こういうあのいやいや<笑>あのよ
0: どっかでねあの遠い SF の世界僕らが子どもの頃見た「スター・ウォーズ」の世界って、うんはい、こんなんあるわけないやんかというワクワク感だけでやったんですけど。今でききてててててるることも多くななっっててたりしてる、はいうん、リアルになってますもんねだからそれこそそれでいうと前田世代とかは、はい、そのあたりまあもちろん分けては見てるのは見てる
2: とはいえう、まあ、そうですね
1: 何か何でもできちゃうなっていう感覚が、うん、そうそうそうそうそある、はい、だ
2: からもちろんねその生まれ変わらずなことはできへんけど、はい、それに近いことまでは技術でできちゃうんじゃないかというね、はい、あの実際ね
0: それこそ。ファミコンが出てきた時によくあったじゃないですか、うん、リセットボタンを押すと、うん、えっ、ー、と一からやり直しができるってことを言われ続けてもはや、うん、40年ぐらい経つんだけど、うん、もっとそのリセット感みたいなものっていうのも
2: 増えてきてる感じはあるのかな,、うんうん、なだからそのまあさっきも言ったけどかけがえのなさ感なさがなくなる、はいここれは怖いいとやと思うねん僕いや
1: 分かります、うん、ち,ょっとちょっと怖いですもん将来、うん、人間がだんだんこう,うちょっと脳,が脳の能力が落ちてくるんじゃないかってちょっと思っちゃいます。つまり
0: 現実的にね、まあ、その松田優作さんとか偉人というのはまた話が別のゾーンやとは思うんですけど、うんはい、お身内とかとなってきた時にはそこを、えー、躊躇するというか言うブレーキ踏むみたいな気持ちはやっぱり人間はあるんでしょうかねどっかにいざど、ねね、うするかと
2: 今言うようにまあそとはいえそれはやったらあかんやろなみたいな気持ちっていうのは、うんうん、でも僕も思うしその僕映画の世界とか、はい、この俳優さんの世界でも僕,僕はやるべきゃないと思う,うそれは俳優やからよみがえらして、うん、もういっぺん演技させて新しい作品作るっていうのは可能かもしれないけど,、うん、けどそれは僕ねちょっとやっぱり分かるうん人間
0: 人格としてどうやねんという、あ、あのー、昔ね、それこそコンピューターがワッと出てきたときに、あったのは。はい、徳川家康、こんな声でしたみたいなのがあるんですよ。うん
2: 、で
0: 、あの国家ね、残されてる映像とかから、うんはい、ところがこれ聞いて。まあ、い言い過ぎたら誰もわかんないじゃないですか。そんな声やったからね、はい、分かん誰も証明できないしっていうのもあったりするんですけど。うんうん、まあ、でもなんか、人間あるんでしょうね、もし。松田優作さん限らず、
2: うん、生きてればどんな作品出てはったんやろみたい、うん、俺も見たいよ、うん、見たいけどそこはもうそこで見たいで終わった方がいいよろしい想
1: 像力がなくなってしまいますもんね
2: 本当
0: 二年目になってえこと言うね。<笑>いきなりいきなり<笑>。ほんまにその<笑>今,日今日から。今日から,日から。想像力っていうものがそのスマートフォンタブレット含めたときに、うん、なくなってくる現実ってのはありますよね。うん、全部答
1: えが返ってきちゃうんで。うんう
0: んうん、えー、こと言うな。<笑>えー、こと言うけれども求めるやろ答え。い
1: や求めちゃう自分も嫌なんですけど。
0: でも求めるやろ。
1: も。もあるので
0: 。あるもんね。はいよねはい、あ,るあるもんね。限られないんですよ、ねうん、はい、なんか思いがけず深い話になりました<笑>今日の深堀解説でございました。